0: Kulturális percek. Köszöntöm az Inforádio hallgatói, Testerde Tibor vagyok. A következő fél órában az Inforádio eheti kulturális anyagaiból válogatunk. Életének 80. évében, múlt vasárnap hajnalban elhunyt szakcsillakatos Béla Kosudíjas, zongora művész, zeneszerző, a nemzetművésze, a magyar jazz kiemelkedő alakja, tudotta a Magyar jazz szövetség. A szervezet közösségi oldalán azt írta, szakcsillakatós Béla személyén összefonódott a hazai jazz fejlődésével és kiteljesedésével, távozása pótolhatatlan veszteség. Tatár time a Sárik Péter zeneszerzővel, jazz művészsel emlékezett szakcsillakatos Bélára.
1: Általában az szokott lenni, hogy valakiről a halála után derül ki, vagy sokkal később a halála után derül ki, hogy mekkora nagyság volt a saját területén. Azt kell mondjam, hogy öröm az örömben, hogy hál' Istennek a Béla válcsén így tudom őt szólítani, hogy megélhette a 80. évét, és még nagyobb szerencse, hogy most fejezte be a, a, az önmaga által is a legfontosabb művének hívott darabját, de a többiekkel ellentétben őnála már az életében is egyértelműen látszott az, hogy, hogy ő kiemelkedik a magyar jazzzenészek közül. Nehéz megfogalmazni, hogy miből áll ez össze egy géniusnál. Nyilván kell egyfajta, egyfajta ilyen születés, egy ilyen sors, és egy ilyen, ilyen hatalmas adottság, ami neki volt. De én amennyire őt ismertem, és amit belőle látok, szerintem nagyon fontos volt nála, hogy hogy mérhetetlen sok ösztönösség volt benne, a leges, legmélyebb ösztönösség, és emellett meg rengeteg tudatosság, tehát ő rengeteget tanult, és amennyire tudom egészen az utolsó pillanatig folyamatosan gyakorolt és dolgozott. És ez nagyon ritkán van együtt, valakinél. A legnagyobb ösztönösség és a legnagyobb tudatosság, és ez így összegyúrva azzal a tehetséggel, ami neki adva volt, és ezzel a nyitottsággal, zenei és emberi nyitottsággal tette őt szerintem olyan magasságokban, ahol volt
2: hette ő vajon a jazz rajongói táborát éppen ezzel a Nyitott, különleges, összetett
0: személyiségével?
1: Egyértelműen, tehát ő, ő, ő vágta az utat, azt kell mondanom. A nagy öregek generáciához tartozott, nyilván nála is voltak idősebbek a szakmában, akik már meghatározók voltak a magyar jazzben, de ő tényleg az előbb említett tulajdonsági és a hatalmas tehetsége nyomán utat vágott, mi jazzzenészek is mentünk utána, és természetesen az a fajta nyitottság, ami, amivel mindig a legújabb műfajokhoz mehet nyúlni, új hangszerekhez értelmezett, Alatt, hogy amikor megjelentek az Egyesült Államokban még csak, ugye nálunk akkor még kommunizmus volt, mondjuk a Fender zongora, ami egy fantasztikus újdonság volt, egy elektronikus hangszer volt, talán az első között volt, aki, aki ezt Magyarországra hozta, bevet magának, és onnantól kezdve progresszíven helyezte bele a saját zenébe, és ami fontos volt még nála szerintem ez az útkeresés, tehát ahogy a magyar vagy a roma hagyományokat be, becsempészte a, a jazz zenébe, és ezáltal a miénkét tette ezt az Zenét, hiszen egy örök vita ez, hogy, hogy ki a jazz. Ugye a feketék sokszor azt mondják, hogy az övék, de az európaiak azt gondolom, hogy pontosan azért mondhatják bátran, hogy már ez a miénk is, mint amilyen utat a szakcsi bejárt. Tehát hogy egyszerűen vállalva a romaságát beletett a, a roma népzenét, vállalva a magyarságát beletette a, a magyar zenét, és ezáltal nyilván rengeteg embert hozott a jazznek. Azt gondolom ez kicsit olyan, mint amikor van egy van egy hatalmas nagy fa, mondjuk egy hársfa, és annak mindig érezzük évente egyszer a, a fantasztikus illatát, és szólja a magvait és viszi a szél, és viszik a méhek. Kicsit a, a Béla bácsi is olyan rengeteg tanítványa volt, de akit nem is tanított, az is biztos vagyok benne, hogy minden magyar jazzzogonesta és magyar jazzzenész hallgatta őt felvételekről vagy élőben, és kicsit mindennyiunkban benne marad, és azt gondolom, mint egy igazi példaképet
0: megpróbálunk utánozni, és ezáltal szerintem örök életünk marad. Sárik Zeneszerzőt jazz zongora művészt hallották. Október 16-áig tart a 19. Budapest Design Week, amely a dizájnt ezúttal az építészet szemszögéből vizsgálja. A fesztiválon 43. alkalommal adják majd át a legrangosabb hazai dizájn elismerést, a Magyar Forma tervezési díjat, a legkiválóbb szervezeteket kitüntető Design Management díjat pedig 14. alkalommal ítélik oda. A 150 saját és befogadott programról a budapestdesignweek.hu honlapon és a Budapest Design Map kiadványból lehet tájékozódni. Tatár a Sebestyén Ferenc építésszel a Budapest Design Week
3: kurátorával beszélgetett. Az építészet került a fókuszba, illetve építészet és design együttműködése, és a fő témánk találkozások terei. Fizikai, de virtuális terekre is vonatkoznak, ezeknek az építészeti és design vonatkozásait próbáljuk bemutatni itt a kiállításon. Különböző léptékű építészeti projektek kapcsán egészen nagy Középületek, de vannak lakóépületek, is, van egy, egy egészen kis pici templomunk, vannak irodaépületek, amelyek egészen új, érdekes téri kapcsolatokkal jöttek létre, illetve olyan oktatási intézményt is bemutatunk, ahol a közösségi terekben a coworking tevékenység, az elvonulás és tanulás terei, vagy a csoportos munkának a terei együtt tudnak nagyon innovatív módon megjelenni.
2: tudná -e egy-két példát? Budapestről mondani, ami remekül helytel ebben a
3: találkozásban. Világhírű startup cégeknek, a prezinek vagy a Shaper 3D-nek az irodaterei, ezek ide sorolhatók biztosan, mint ilyen innovatív, érdekes, különleges, újszerű munkaterek, de hasonlóan említhetném Walter Rózsi villáját is, amely Fischer Józsefnek 1936-ban készült Bauhaus vilájának, a nagyon szép felújítása révén vált az építészet múzeumává és találkozási terévé. Nagyon sok olyan épületünk van, amelyek egyébként nem csak itt a kiállításon, tablókon és nagyon izgalmasan a földre leragasztott padlómatricák által az alaprajzok nem keresztül tudnak bemutatkozni, hanem épületbejárások alkalmával megnyitják kapuikat ezek az épületek, és ezek a terek átélhetővé válnak, megtekinthetők. Sebesén Ferenc
0: építészet Szépítészt színpadi tér és látvány tervezőt a Budapest Design Week a Magyar Design Kulturális Alapítvány elnökét hallották. Több mint 40 tervező alkotásai láthatók a hét elején megnyílt 360 Design Budapest című kiállításon a Bálnában. A forma tervezői kiállítása a korábbi évekhez hasonlóan idén is a Magyar Divat és Design Ügynökség, valamint az Art Market Budapest együttműködésében jött létre. A részletekről Forintos Szűcsanita, a Magyar Divat és Design Ügynökség helyettese beszélt Kocsonya Zoltánnak. A
2: harmadik alkalommal rendezzük meg a kiállítást, és nagyon büszkék vagyunk rá, mert a nemzetközi szakmai elismerést is kapott a kiállítás a -díja, és ezért is folytattuk a zármárképpel közösen az együttműködést. Tehát közösen azt próbáljuk bemutatni, hogy a művészet és a dizájn hogyan kapcsolódik, és hogyan lehet a dizájn termékekkel magát a művészetet is kifejezni.
4: Kikkel vagy jellemzően milyen tárgyakkal találkozhatnak a kiállítást felkereső érdeklődők? Egyáltalán milyen szempontok szerint történt a a mostani kiállításra
2: aki a, a forma tervezők termékeit. Tudnám elmondani, hogy minden, ami egy lakáson belül, vagy egy irodán belül megtalálható, kerámia, asztal, lámpák, egyéb ilyen formatervezési tárgyak. 31 magyar tervező került kiválasztásra, és 10 a regionális tervező. Szeretnénk betölteni egy ilyen régiós dizájn szerepet. Ezért is döntöttük, hogy a Budapest dizájnikkel és az Art tal a Parművészeti Múzeummal működünk egy Ja, nagyon szeretnénk egy turisztikai vonzerővé is tenni ezt az egyhetes ilyen dizájnkiállításokat Magyarországon. Forintos
0: szűcsani a Magyar Divat és Dizájnügynökség vezérigazgató helyettesét hallották. A műpa nem tervezi, hogy bezár, de több forgatókönyvvel is számol, mondta el az Inforádió Arena című műsorában K.L. Csaba az intézmény vezérigazgatója.
4: A riporter Kocsonya Zoltán azt lehetett hallani vidéki megyeszékhelyeken működő színházak esetében is, hogy nagyon korlátozott lehet a működésük. A szólnakon jelezték, hogy véletlenül a téli időszakra be is zárják a színházat, úgyhogy elég aggasztó hírek érkeznek a műpánál. Mi a helyzet?
5: Természetesen a műpát is érik ezek a hatások, vagy foglalkoznunk kell ezekkel. Mi egészen bőve nem tervezünk azt, hogy bezárjunk. Természetesen, ha van olyan kormányzati intézkedés, ami ezt elvárja, akkor, akkor annak majd eleget kell tenni hanem inkább úgy tervezünk, hogy van ABC verziónk a különböző költségvetési jegyeladási szempontokat figyelembe véve, és próbáljuk a maximumot kihozni az adott lehetőségből. Ez vonatkozik a fizikai jelenlétre is, vagy, vagy a hőmérséklet beállításra. Tehát külkeményen dolgozunk azon, hogy, hogy egy optimális helyzet teremtődjön, és az optimális helyzet mindenképpen azt mondja, hogy nem szeretnénk bezárni.
4: De az elképzelhető, hogy mondjuk a Bartók
5: a hangversenyteremben is ilyen 18-19 fok lesz csak egy-egy koncert idején? Ugye ezek azért ez mert a MIPA nem is egy cég, tehát nem csak a mi Budapest Profit Kft. által használt épület, hanem ott van a nemzeti filanonikusok, a Kottatár és a Ludwig Múzeum, például a Ludvignak üzemi hőmérsékleté is van, ahol a műtárgyak elállnak, és hát nagyon nehéz azokat a hatalmas tereket kontrollálni, hogy most akkor hol mérjük ezt a hőmérsékletet. A MIPA a maga a több Szóval, tényleg próbáljuk a legoptimistó. A leg, legoptimis szám. rezsi
4: számlákat már kaptak, mert én beszélgettem színház igazgatókkal vezetőkkel az elmúlt hetekben. És ott ilyen 10-15 szörös rezítőségekről számoltak be, amit már megkaptak effektív.
5: Ugye a másik szuprában működik, ez egy PPP konstrukció, és ott megkaptuk az elvárást az üzemeltető cégtől, hogy ők mit szeretnének, mekkora regzi csökkenést, és hát ezen tárgyalunk velük, számolunk közösen, tehát próbáljuk a legjobb megoldást.
0: K.L. Csabát, a Műpa hallották. Maradjon köztünk cimmel dolgozza fel Révész László László festő, performer, disztett tervező és forgatókönyvíró művészet pedagógiai tevékenységét a Magyar Képzőművészeti Egyetemen nyílt kiállítás. A tárlatról rozgonyi Ádám kérdezte Salamon Júlia kurátort.
6: Kicsit koncentrálnék arra, hogy miért maradjon köztünk címet választottuk a kiállítás főcímeként. Egyébként van egy kicsit pontosító alcímünk is, ez a szemelvények Révész László László művészetpedagógiai tevékenységéből. Ugye ez a kiállítás a Képzőművészeti Egyetem Barcsai termében kap helyet, ami egy nagyon tudatos helyszínválasztás, hiszen Révész László László 2009 és 2021 között volt az egyetemnek, a festőtanszékének az oktatója, festő osztályvezető volt, és ugye hát tavaly tavasszal váratlanul elhújt László, és szerettünk volna alulról szerveződő módon egy olyan kiállítást csinálni, ami az ő életművének kifejezetten az ilyen oktatói pedagógiai részére koncentrál. Tehát bár mondjuk a fő cím a maradjon köztünk, arra utalhatna, hogy ez egy klasszikus emlékkiállítás műfaját tekintve, Viszont a mi szándékunk az volt, hogy gyakorlatilag a bő tíz év alatt a révész osztályra járó egykori alkotókat is megszólítsuk, tehát alumni alkotókat, illetve olyanokat, akik még 21-ben is Lászlónál tanulhattak, és igazából arra voltunk kíváncsiak, hogy az egykori hallgatók reflexziói alapján, hogy tudjuk rekonstruálni, bemutatni a révésznek a, az oktatói praxisát. A tárlatnak egyébként az is célja, hogy felvillant egy-egy révész alkotást is ezek eltérő technikával eltérő médiumban készültek, és a rendezés arra törekszik a kiállításnak a kialakítása, hogy az egyes hallgatói, illetve régen végzett alumnialkotóknak a munkáival összefüggés mutasson Révész László László oktatói szemléletével.
7: Meddig látogatható ez a tárlat majd?
6: Szerencsére egész hosszan látogatható lesz itt az Andrássy út 69-ben. December 17-ig lesz fent maga a kiállítás, ugye október 7-én 6 órakor fog megnyitni, és a, ez a két és fél hónapos időt tartom, arra is lehetőséget ad, hogy Révész László László amellett, hogy festő volt, aktív mozgóképes médiumokban is alkotott, tehát animáció, film, többek között kapcsolódott a Balázs Béla stúdióhoz, Enyedi Ildikóval is dolgozott, közösen forgatókönyvön, tehát egy nagyon gazdag, mozgóképes életműről van szó, és akkor még a, a performance dokumentációit nem is említettem, és a két és fél hónapos nyitvatartásunk, gyakorlatilag lehetőséget ad arra, hogy különböző kapcsolódó programokat szervezzünk a tárlathoz, amelyek jellemzően vetítések lesznek pont azzal a célzattal, hogy tudjunk egy ilyen gazdagabb merítést adni a mozgóképes munkájaiból is Révész László Lászlónak. Egyébként a, a kiállítás rendezésében is érvényesül az, hogy a klasszikus képek installációk háromdimenziós alkotások mellett elég sok videó munka és animáció is helyet kap így az egykori részes hallgatóktól.
0: Salamon Júliát a Maradjon köztünk című kiállítás egyik kurátorát hallották. Franc Kafka a kastély című regénye a modern ember szorongásos életérzésének látomásos megfogalmazása, amelynek máig kimeríthetetlenek az értelmezési lehetőségei. A művet Bodó Viktor rendezésében mutatják be a Vígszínházban. Rozgönyi Ádámnak Kovács Patrícia színművész beszélt a színdarabról.
8: Lényegében az van, hogy szinte a, tehát a, a ifjö Vinyánszki Attilán kívül szinte mindenkinek van több szerepe. Itt ez egy űrületes csapatjáték. Mondta az előbb ezt az aktualizálást, nem fogunk aktualizálni. Tehát hogy uh, itt azt hiszem nem az a lényeg, hogy, uh, hogy kifejezetten kacsintsunk és... Uh, és ugye nézzük be, súlykoljuk, hogy látjátok, ez most is így van, nem csak a Kafka korában, mert amiről ez az előadás szól, az, az, az örökérvényű. Az egyszerűen arról, hogy, hogy a kis embernek milyen, milyen őrületes buktatókon, papírokon, portásokon, jogszabályokon kell eljutnia a céljáig, és hogy, és hogy milyen tud lenni egy közösség, amelyik nem akar befogadni. Milyen idegennek lenni egy helyen. Tehát egyszerűen tényleg olyan, olyan örökérvényű helyzetek vannak ebben a darabban, ami, amire nincs szükség aktualizálni, mert, mert sajnos ilyen, ilyen, ilyen az ember, hogy ez bármelyik korban, bármelyik században ez, ez, ez ugyanígy zajlott.
7: már a küzdelem, a mindennapi küzdelmekhez ön miből merít erőt, energiát? Hogyan tudja saját magát inspirálni?
8: Hát igazából azt hiszem, hogy, hogy abból, hogy azt csinálok, amit szeretek. És egy szabad, szabad ember vagyok, aki dönt a saját életéről, hogy mit vállal, vagy mit nem vállal el hogy miért áll ki, vagy miért nem áll ki. És ez a, ez a belső szabadság, ez nagyon, nagyon sokat segít. És hát az, hogy van egy csodálatos szakmám, amit, amit, amit művelhetek, és ez bőven elég muníció arra, hogy egyébként elviseljem azt, amikor, amikor nehezebb. Igazából ez ilyen hála dolog. Hálás vagyok annak, hogy azt csinálhatom, amit, amit, amire mindig is vágytam, és egyébként hálás vagyok magamnak, hogy, hogy ennyi idősen elmondhatom azt magamról, hogy, hogy uralom a saját életemet, és én döntök arról, hogy mit igen és igen. mit
7: ne. Említette a darabbal összefüggésben a, az idegen, életérzés, vagy az idegenség Igen. érzést. Ön ezt milyen gyakran érezte, vagy érzi? És hogyha ilyen érzése van, akkor vannak-e mindig olyan emberek, akik hát ezt az érzést csökkentik, és nagyon hamar segíteni tudnak abban, hogy ne érezze magát uh -huh. egy közösségben, egy helyen uh -huh. idegennek?
8: Nekem személyesen egyébként nincsen sok ilyen élményem, mert viszonylag nagyon hamar én már kamaszként elkezdtem színházban dolgozni gyerekszínészként. Addig, addig azért ott az iskolás éveimben, meg gyerekként azért sokszor azt éreztem, hogy egyáltalán nem, nem tudom felvenni a vonalat azzal, amit egyébként a többi gyerek gondol, de szerencsére nagyon hamar bekerültem abba a közegbe, ahol én, ahol én otthon és magam. Viszont nem tudom, születésemtől fogva rendkívül érzékeny vagyok, szociálisan is van bennem. Picit ez, amit mondtam is az előbb, ez az ilyen közös, közösségi ember megkiállni emberekért, szóval bennem van egy ilyen hogy, hogy segítsek, vagy figyeljek, vagy odaálljak, vagy kiálljak, vagy adjam a hangomat olyan ügyekért, amit, ami, vagy olyan emberekért, ami nekem fontos. És azt is gondolom egyébként, hogy mindenki, akinek van bármi nevű ismertsége, vagy, vagy a média, vagy a közéletben fontos az, hogy megnyilvánuljon. Szóval az ilyen embereknek, mint amin én is vagyok, kótyakötelességük felemelni a szavukat másokért. tehát Nekem nagyon sok olyan dolog volt az életemben, amikor nem személyes érintettségen folytán hallattam a hangomat, hanem egyszerűen azért, mert mint egy tolmács kellettem ahhoz, hogy meg lehessen hallani azokat az embereket, akik, akiknek talán nincs ekkora terem,
7: mint nekem. Mik szerepelnek még a terveiben? Van -e esetleg a bakancslistán olyan elem, amit hát mindenképpen szeretne megvalósítani a következő években?
8: Nem szoktam valahogy így előre eltervezni, mi az, amit szeretnék, hanem igazából azt gondolom, hogy ez a pontosabb, hogy, hogy ilyen flexibilis tudjak maradni, és hogy inkább legyen arra szemem, hogy ilyen érzékem, hogy ha jön valami, akkor, akkor arra menni tovább, vagy, vagy azt kipróbálni. Nincsenek ilyenek bennem, hogy, hogy eldöntsem, hogy majd 45 évesen, meg 50 évesen, meg 60 évesen mi az, amit addig el akarok érni, hanem, hanem sokkal, sokkal inkább érdekel az, hogy vajon a, nem tudom, a sors, vagy az élet az, az milyen ajánlatokat ad, és én azokkal hogy a, igazából csak az a fontos, hogy legyen, legyen arra figyelmem, hogy azokkal éljek, hogyha
7: ha jönnek. Említette a darabbal összefüggésben az idegen életérzés, vagy az idegenség Igen. érzést. Ön ezt milyen gyakran érezte, vagy érzi? És hogyha ilyen érzése van, akkor vannak-e mindig olyan emberek, akik hát, ezt az érzést csökkentik, és nagyon hamar segíteni, tudnak abban, hogy, hogy ne érezze magát uh -huh. egy közösségben, egy helyen uh -huh. idegennek.
8: Nekem személyesen egyébként nincsen sok ilyen élményem, mert viszonylag nagyon hamar, én már kamaszként elkezdtem színházban dolgozni, gyerekszínészként. Addig, addig azért ott az iskolás éveimben, meg gyerekként azért sokszor azt éreztem, hogy egyáltalán nem, nem tudom felvenni a fonalat azzal, amit egyébként a többi gyerek gondol, de szerencsére nagyon hamar bekerültem abba a közegbe, ahol én a ahol én otthon érzem magam.
0: Kovács Patrícia színművészt hallották. Az elmúlt fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból hallottak válogatást. A kulturális rovat vezetője Kocsonya Zoltána, a felelős szerkesztő Illis László és a szerkesztő Rozgönyi nevében is köszönöm figyelmüket, Nexterde bor vagyok.
6: A kulturális perceket hallották.